0: É uma honra estar aqui, é um privilégio fazer parte desta linda conferência. Este auditório está muito bonito e é muito bom falar para um grupo que vem buscar a Deus e quer mais de Jesus. Eu não tenho outro assunto para tratar não ser esse mesmo. Então convido você para abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Antes da leitura desse texto de João, capítulo 1, eu preciso dizer algo. Os estudiosos afirmam, e eu penso que eles têm razão, que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da literatura mundial. Nenhum livro jamais foi tão traduzido para outros idiomas e traduzido para tantas línguas e tão largamente distribuído como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este Evangelho foi escrito quando os outros Evangelhos, chamados Sinóticos, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito, quando os apóstolos, todos exceto João, obviamente, já estavam mortos. E mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito no final do primeiro século, para defender a fé cristã, de um ataque frontal, de uma heresia perniciosa, que quase devasta a igreja nos três primeiros séculos, uma heresia chamada de Gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega, vocês sabem que embora o Império Romano tenha dominado o mundo, mas o Império Romano jamais dominou o campo das ideias, o pensamento grego continuou prevalecendo, e um dos pilares do pensamento grego é o chamado dualismo, dentro da ideia grega, a matéria, que você pega, tange, é essencialmente má, e o Espírito, essencialmente bom, em virtude desse pensamento, os gregos negavam doutrinas essenciais do cristianismo, como a criação, a encarnação e a ressurreição, para a mente grega era impossível que Jesus fosse Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo como homem ele tinha, e o corpo é físico, tangível, material, e ele é. E se para a cabeça deles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Logo, já no final do primeiro século, começa a se negar a doutrina da divindade de Cristo. Estes embates teológicos percorreram até o século V. Mas João escreve este Evangelho, no final do primeiro século, para mostrar que Jesus Cristo, é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou, abre uma para mim em princípio, Ele não deixou de ser, Deus ao encarnar-se, e Ele não deixou de ser homem, ao retornar para o céu, como Deus. Então, aqui neste Evangelho, já na introdução do Evangelho, João abre as cortinas da eternidade, acende as luzes no palco da história, para revelar-nos Jesus, o nosso glorioso Redentor, e ao fazê-lo, João nos apresenta Jesus assim, muito grato, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio como testemunha para testificar da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda o mundo, ilumina todo o homem, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus, não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre então as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego já de começo quando ele diz, no princípio, era o verbo, vocês que têm uma noção, refinada, da língua portuguesa, percebem aí, que o verbo ser, não está no pretérito perfeito, ele não diz que no princípio, foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito, no princípio, era o verbo, isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio, criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia, portanto o verbo preexiste ao princípio, ao começo, à criação, ao tempo, se o verbo preexiste ao princípio, significa que ele é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então João já sai na largada provando a tese, que Jesus Cristo é Deus, você e eu entendemos um pouquinho de tempo, mas você e eu não entendemos, o que é eternidade, eu explico, em 1978, pastor Glênio, eu li um livro no seminário, difícil de ler, necessário de ser lido, as categorias de Aristóteles, o pensador grego, e Aristóteles diz, no livro que você e eu só entendemos algumas coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho, por exemplo, se você conseguisse subtrair, tirar um dia de um milhão de anos, literalmente você não teria mais um milhão de anos, certo? Óbvio, mas se eu lhe perguntar, e se você conseguisse tirar um milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você subtrair um bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo você e eu não entendemos tão bem o que é a eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus e o verbo é eterno, portanto, ele é Deus e o verbo estava com Deus, essa expressão na língua grega, próstonteon, significa que ele estava face a face com Deus, ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância, da mesma natureza, de acordo com o credo niceno. Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E ele conclui, e o Verbo era Deus. Não ser inferior a Deus, como a Ario de Alexandria. Não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma essência, da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis, quando disse, com respeito a Jesus, só há três possibilidades, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus, se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso, se ele não é quem ele pensou ser, é um louco, mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus, Pois foi Ele quem disse, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então só nos resta fazer o que Tomé fez, assentarmos nos aos seus pés e dizer, Senhor meu e Deus meu. Então João já de início começa a dizer para nós que o verbo é eterno, que o verbo é pessoal e que o verbo é divino. Mas no verso 2 diz que o verbo estava com Deus, no princípio. Que princípio? Ora, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, isso é espantoso. Porque esta verdade magna, põe o machado da verdade na raiz de algumas ideologias, ou pensamentos ou teorias humanas muito populares nos meus acadêmicos, por exemplo, esse versículo reprova a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos, não, a matéria não é eterna, a matéria foi criada, porque eterno só Deus o é, e foi criada pelo nosso glorioso Redentor, sem matéria pré-existente Ele criou todas as coisas, Ele chamou a existência as coisas que não existiam, Segundo, esse versículo derrota a ideia de que o mundo veio à existência por geração espontânea. Perdoe-me da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo foi criado, e criado pelo nosso glorioso Redentor. Ele não passou a existir por iniciativa própria, independente de moto próprio, não, ele foi chamado à existência, ele foi criado. Terceiro, esse versículo reprova a ideia, de que o mundo é resultado de uma mega explosão cósmica. A ideia da teoria da, do Big Bang, isso porque, o caos não pode produzir o cosmos, nem a desordem pode produzir a ordem. Seria mais fácil eu acreditar, que se eu lançasse no ar, um bilhão de letras, elas caíssem, como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão casual, produziu este universo tão vasto, tão insondável, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso até lhes garantir, que é preciso ter mais fé, para ser um ateu, do que para ser um crente. Pensem comigo. Nós estamos no planeta Terra. Foi a casa que nos deixou aqui? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Na verdade, nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós já estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós já estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Não, não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua, vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não, não foi o acaso, nem uma explosão casual que deixou a lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas, este versículo reprova a tese de que o mundo é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Hoje, a igreja presbiteriana do Brasil, está comemorando exatamente hoje, 163 anos, pois nesse mesmo ano que o nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simonton, pisou aqui no Brasil, Charles Darwin, em 1859, publicava em Londres, o livro, A Origem das Espécies. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução, tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, com uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo é artigo de ciência. Criacionismo é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé, não é que o mundo foi criado mas é que o mundo que foi criado, foi criado por Deus, isso é artigo de fé. Então, irmãos amados, não há nada mais importante para a igreja de Cristo, do que parar e refletir, quão grandioso é o nosso glorioso Redentor, quem ele é? Quão grande ele é? Quão majestoso ele é? Quão digno de honra e glória ele é? quando o profeta Isaías está escrevendo sobre ele, porque é um texto messiânico, a partir do capítulo 40, ele vai descrevê-lo com linguagem eloquente, vívida, dizendo, este é aquele que mede as águas na concha da sua mão, pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes, vá aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar, pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão, o seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão, o seu glorioso Redentor mede os céus a palmos, o seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando a pelo nome, nem uma só delas venha a faltar. O seu glorioso Redentor olha para as grandes potências econômicas e militares da terra, para as grandes nações e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, pois este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo, qual é o tamanho deste universo que ele me deu a palmas? Pergunte, se ele for honesto na resposta, ele vai dizer assim, eu não sei mas quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, ele está dizendo, que um homem por mais robusto que seja o seu conhecimento, ou por mais peregrina que seja a sua capacidade intelectual, ele é capaz de afirmar categórica e insofismavelmente, qual é o exato tamanho do universo, até porque isso é uma matéria em aberto e em estudo ainda. Porém, o que eles já conhecem e afirmam, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos luz de diâmetro, e o que significa isso? significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos, para ir de uma extremidade a outra do universo, pois não há um centímetro desse universo, onde o nosso glorioso Redentor, não possa ser, eu criei isso aqui, eu sou dom disso aqui, isso aqui me pertence, este é o nosso glorioso Redentor, pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem? Está com a resposta dele? Eu não sei, mas o que eles já sabem, afirmam, é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá de ir à praia, encha a concha da sua mão, leve para casa, bote numa tábua de vidro, e tenha a pachorra, a paciência de contar quantos grãos de areia você coloca na palma da sua mão, ou na concha da sua mão, eu fui fazer isso nas férias agora, de janeiro, eu vou fazer esse teste, e comecei a contar, uma, duas, cinquenta, cem, duzentas, trezentas, eu parei, eu não tinha contado ainda o dedo, pois há mais estrelas no firmamento, que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos no nosso planeta, e notem, o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Até o século passado nós estávamos pasmos com a grandeza insondável do macro-universo, hoje já estamos boquiabertos, é com a grandeza insondável do micro-universo, por exemplo, se eu fosse naquele vaso de plantas tão lindo, tão muito bem decorado, pela distância, parece-me que é natural, e é mesmo, tudo é natural, nada de artificial, é assim que eu gosto, se eu conseguisse arrancar uma folha daquela, eu não vou fazê-lo, uma folha daquela, por mais tenra e delgada, é mais complexa, do que a cidade de Londrina, se você for hoje na geladeira e pegar um ovo, e quebrá-lo numa frigideira, a gema é mais complexa, do que qualquer máquina que o homem jamais inventou, Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim haveria um curto circuito e nós ficaremos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado, descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados, descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo, descobriu mais, que em cada uma dessas células, você tem um metro e setenta centímetros de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados, Todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, dá para dar diversas voltas ao sistema planetário. Você conseguiria empacotar na cabeça de um alfinete, todos os dados genéticos de todos os mais de 8 bilhões de habitantes do planeta. Doutor Loi vai afirmar mais tarde que códigos de vida não se origina espontaneamente, códigos de vida não se origina de uma explosão cósmica, códigos de vida não se origina de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas chegamos ao verso 4, e João quase nos tira o fôlego de novo, quando ele diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, o que significa isso? Significa que tudo que existe, e tem vida, sejam anjos, sejam homens, sejam animais, voláteis, aquáticos e terrestres, tudo recebeu vida dele, mas alguém pergunta, mas quem criou Deus? Resposta, ninguém... Ele não foi criado, Ele é o Criador, alguém pergunta, mas quando Ele passou a existir? Resposta, não, Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade, Ele é eterno. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta conferência, nesta noite, é uma prova irrefutável que Ele existe, porque a Bíblia diz, nele vivemos, nos movemos e existimos, É quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais se Ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó, é Ele quem mantém a sua vida, dEle procede a vida, seja física, biológica, sobretudo a vida espiritual, é dom dEle, é presente dEle, é projeto dEle, mas agora João vai nos dizer que ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. isso para mim é maravilhoso, sabe por quê? Eu nunca vi, nem aqui ninguém, jamais vi, jamais verá, em qualquer lugar ou em qualquer tempo, a luz ter medo das trevas, por menor que seja a luz, e por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora, em outras palavras, não tem páreo para Jesus onde Ele chega, chega a verdade, onde Ele chega, chega a cura, onde Ele chega, chega a libertação, onde Ele chega, chega a redenção, onde Ele chega, as trevas precisam bater em retirada, porque Ele é a luz, e a luz prevalece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Louvado seja o Senhor! Eu disse para vocês, no começo, que João escreveu este Evangelho, para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente... Deus, até aqui ele provou essa tese de duas maneiras, primeiro ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus, ele é eterno ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. segundo ele é Deus porque ele realiza as mesmas obras de Deus, ele é o criador ele é o doador da vida ele é o preservador da vida, agora se isso é verdade, e é, eu preciso lhe dizer algo você não pode ficar neutro em relação a Jesus, eu vou usar um paradoxo aqui, e o paradoxo é este, você, é escravo, da sua liberdade, vale-me do livro, a ética da decisão, para mostrar esse paradoxo, e o autor, ilustra isso da seguinte maneira, você como uma pessoa, dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo, você, você, Precisa tomar uma decisão, necessariamente, ou você pula da canoa, e nada até a margem, ou você rema e ancora a canoa, num lugar seguro, ou você finge que não tem abismo pela frente, e fica deitado dentro da canoa, até ser esmagado pela fúria das águas, só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão, sabe por quê? Você é escravo da sua liberdade... Talvez você está aqui hoje, dizendo o seguinte, bom, eu estou aqui e não estou tomando decisão nenhuma, aliás, não quero tomar decisão nenhuma, pensando melhor, eu estou indeciso, bom, eu preciso lhe dizer que a indecisão é uma decisão, a indecisão é a decisão de não decidir, mas com respeito a Jesus isso é impossível, foi ele quem disse, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não junta, espalha, é por isso que a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar três decisões em relação a Jesus. A primeira delas, estão nos versos 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Quem é esse João? Quem é esse homem? A Bíblia diz, que depois de 400 anos de silêncio profético, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo e arrependimento, para remissão de pecados. E as multidões fluíram para ouvi-lo. Os fariseus, os saduceus, os publicanos, os soldados, e diz Lucas, que de repente, dentre essa multidão, aliás, não dentre da multidão, mas toda a multidão, diz o texto, passou a cogitar algo, porventura, você João, não é o próprio Cristo? E esta pergunta, beija os ouvidos de João Batista, com a voz aveludada, como o sibilo da serpente. Jogaram a isca venenosa para ele, quiseram colocá-lo num pedestal. Mas João foi absolutamente categórico em afirmar, eu não sou o Cristo, eu vim preparar o caminho para Ele chegar. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Ele e digo, esta é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o Cordeiro, eu aponto para Jesus e digo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu na verdade batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não posso sequer desatar as correias das suas sandálias, não sou digno para isso, por isso eu tenho um lema de vida convém que ele cresça, e que eu diminua, a decisão de um batista é essa, eu quero dar toda a glória a Jesus, porque qualquer glória dada a outrem, é glória vazia, é vanglória, é idolatria, toda a glória pertence ao Senhor, nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. A segunda decisão, meus amados, está aí nos versos 10 e 11... O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Eu chamo a sua atenção para um ponto muito curioso no verso 10. Por favor, leia o texto. Eu pergunto a vocês agora, quantas vezes a palavra mundo aparece no texto? Verso 10, quantas vezes? Três vezes. No grego é a mesma palavra, cosmos, cosmos, cosmos mas notem que num único versículo, uma mesma palavra, aparecendo três vezes, cada vez que ela aparece, até tem um significado diferente, o verbo estava no mundo, que mundo? Mundo geográfico, o mundo foi feito por intermédio dele, que mundo? Mundo físico e material, o mundo não conheceu, que mundo? O mundo das pessoas, então ao ler a sua Bíblia preste muita atenção, porque às vezes uma mesma palavra, num único versículo, sendo repetida mais de uma vez, três vezes no caso aqui. Cada vez que ela aparece até um significado diferente. Mas agora ele esclarece no versículo 11: "Veio para o que era seu e os seus não receberam". Quem são os seus aí? Os judeus, o povo de Israel. Mas não receberam por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Todo o Antigo Testamento, irmãos, aponta para Jesus. Desde Gênesis 3:15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente? Ele é simbolizado pelo cordeiro da Páscoa, ele é simbolizado ah, pelo tabernáculo, ele é simbolizado pela arca da aliança, ele é simbolizado por aquilo que estava dentro da arca da aliança, as tábuas da lei, o vaso com o maná, a vara seca de Arão que floresceu, ele é simbolizado por aquela coluna de nuvem durante o dia, por aquela coluna de fogo durante a noite, ele é simbolizado pela água que brotava da rocha, ele é simbolizado pelos sacrifícios, ele é simbolizado pelas festas, ele é simbolizado pelo sábado, tudo, tudo, tudo era a sombra dele, ele é a realidade na plenitude dos tempos Ele veio, nasci de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e Ele andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. O que é curioso, é quando você vai a Israel até hoje, você vai chegar lá no muro das lamentações, você vai ver velhos, adolescentes, jovens, adultos, até crianças, homens e mulheres, orando fervorosamente, lendo fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio, há dois mil anos, em Jesus de Nazaré, o véu ainda está posto, cuidado para que você, diante de tanta evidência da verdade, ainda negue a verdade, e rejeite a verdade, a Bíblia pergunta, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Mas agora, vem a terceira decisão, dos versos 12 e 13, que é a aceitação de Jesus, pois está escrito, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus... A grande pergunta aí é, todos, mas a todos quantos receberam? Todos quantos? Todos quem? E a resposta é, todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres todos crianças, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos homens do campo, todos da cidade, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, não importa onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É claro portanto que nem todos são filhos de Deus, ser filho de Deus não é coisa natural… Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família chamada cristã. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja chamada cristã. Alguém pergunta assim, você é filho de Deus? Oh, mas é claro, eu sou batista desde menininho. Você é filho de Deus? Mas é claro, eu sou prebiteriano, desde que eu entendi por gente. Você é filho de Deus? Mas é claro, eu sou calvinista reformado. Você é filho de Deus? Eu, claro, eu sou arminiano, convicto. Ora, essas coisas todas podem ser muito boas. Mas isso não faz de você ser é filho de Deus, não. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. É ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Bom, mas João não quer que ninguém saia daqui hoje com alguma confusão acerca do que significa ser filho de Deus, então vai explicar no versículo 13, primeiro, os quais não nasceram do sangue, o que significa isso? Ser filho de Deus não é algo hereditário, não é, há um ditado popular aqui no Brasil, que filho de peixe, peixinho é, mas não é verdade que filho de crente, crentinho é, Alguém pergunta assim, você é filho de Deus? Mas é óbvio, meu pai é o pastor da igreja. Minha mãe até dirige uma reunião de oração na igreja. Ô gente, ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou não. Mas deve ser. Ter uma mãe de oração então é uma coisa maravilhosa. Mas isso não faz ninguém filho de Deus não. Não é hereditário. Segundo os quais não serão sangue, nem da vontade da carne, sabe o que significa isso? Nenhum de nós, nenhum ser humano tem competência para se autoproclamar filho de Deus. A salvação não está na sua mão, nem na mão do pastor, nem na mão da igreja, nem na mão da denominação, a salvação está na mão de Deus, a mim pertence a salvação, a salvação é de Deus. Então vamos imaginar uma cena aqui, chegou um feriado, vocês já moram uma das regiões mais lindas do Brasil, mas vamos imaginar que num feriado, vocês vão para uma região de montanha, aquele arvoredo bonito, aquelas cabeleiras esvoaçando pelo soprar do vento, a relva verde farfalhante, os regatos rasgando, os jardins floridos, ingrinaldados de flores, as aves gorjeando e cantando, as borboletas espalhando multicolorido no ar, e aquela brisa gostosa tocando o seu rosto, e você diz, que coisa maravilhosa, quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me faço filho de Deus, bonito não? Mas impossível, impossível, só o próprio Deus pode fazer de você seu filho, e ele tem uma única exigência, a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas em terceiro lugar, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, sabe o que significa isso? Nenhum ser humano, por mais ilustre, tem competência para dizer para você, seja filho de Deus, tornando isso possível em si mesmo, dentro da sua ordem. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os pré-reformadores, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nenhum ser humano tem essa competência, nenhum. Salvação é obra de Deus, de alfa a ômega, de A a Z. Ele quem escolhe, Ele quem chama, Ele quem justifica, Ele quem santifica, Ele quem sela, Ele quem guarda, Ele quem glorifica, tudo é feito por Ele, porque a glória só pertence a Ele. Aí João vai nos levar para o final, versículo 14, e o verbo você fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, Atanásio, que foi o grande campeão da ortodoxia, no primeiro concílio geral da igreja, em Niceia em 325, escreveu um livro, pastor Glenn, eu não sei se o senhor já conferiu, sobre a encarnação, e está em português o livro, e ele diz que, a encarnação é o maior mistério do cristianismo, e de fato é, se não vejamos, o que está escrito? E o verbo? Se fez carne, e a pergunta é, que verbo? Que verbo? Ora, o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo criador, o verbo autoexistente, o verbo que é a verdadeira luz, o verbo que é Deus, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, que nem os céus dos céus pode contê-lo, agora diz o texto que o verbo se fez carne, E diz Paulo que ele a si mesmo se esvaziou, não foi esvaziado, ele se esvaziou. E ele foi se esvaziando e, se esvaziando e 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 se esvaziando a ponto de transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasceu de uma virgem bem fachada em panos, colocado num coxo de animal onde os animais comiam manjedora. Aquele bebê. É o Criador do Universo, transcendente, que nem os céus dos céus, pode contê-lo. Mas Ele não veio para ficar longe de nós, sentindo nojo de nós, Ele veio para ficar entre nós. Ele vestiu pele humana, Ele calçou as sandálias da humildade, Ele pisou o no nosso chão. Ele comeu o nosso pão, Ele bebeu a nossa água, Ele sentiu a nossa dor, Ele chorou a nossa lágrima, Ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação, Ele voltou para o céu, Ele derramou o Espírito Santo, Ele está sentado no trono, como o nosso sumo sacerdote, grande advogado, e ele vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente, para buscar a sua igreja, louvado seja o seu nome. Mas ele não veio para nós cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria, nos fulminaria, se ele viesse cheio de justiça e juízo, sabe o que a Bíblia diz? que o melhor de nós, o melhor de nós, sabe o quê? As nossas justiças, não passam de trapos de imundície, é muito constrangedor eu explicar isso, mas eu vou fazê-lo, sabe o que significa trapo de imundícia? Literalmente, é o absorvente que a mulher usa, e descarta, e joga no lixo, o melhor de nós é isso aí, então baixa a bola, baixa a bola, para com esse negócio de narizinho empinado, mas ele veio cheio de graça e verdade, e nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos transformou, Ele nos libertou, Ele nos fez membros da família de Deus, e nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e diz o texto, que vimos a sua glória, glória, como do unigênito do Pai, e vocês todos sabem como bons estudantes das escrituras, que glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia, glória, é um termo teológico, que representa, a totalidade, de todos os atributos de Deus, da sua manifestação, máxima, quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, via de regra, ele apontava para algum atributo específico de Deus, Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oséias enfatizou a misericórdia, mas quando Jesus veio, não veio para enfatizar eixo aquele atributo, ele veio para revelar Deus na sua plenitude, sabe por quê? Ele era a exata expressão do ser de Deus, ele era o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, e ele pode dizer, quem me vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Louvado seja o seu nome. Então, João prova que ele verdadeiramente é Deus. Mas eu não poderia terminar minha fala aqui hoje sem trazer à luz duas verdades sublimes. Quando João vai para o restante do evangelho, ele segue a mesma toada que ele usou na introdução para provar a tese. Porque a tese dele é que Jesus Cristo é Deus. E ele usou dois recursos para provar a tese. Primeiro recurso, ele é Deus, porque tem os mesmos atributos. Segundo, ele é Deus, porque realiza as mesmas obras. O que, que João vai fazer no restante do livro? Vai usar exatamente o mesmo argumento. O que, que João vai fazer? Vai provar que Jesus faz as mesmas obras de Deus. E se Jesus faz as mesmas obras de Deus, então ele é Deus. E dentre tantos sinais e milagres que Jesus fez... Cujo último versículo do livro diz que, se fosse registrado tudo, no mundo não caberia os livros, numa linguagem hiperbólica, ele vai selecionar sete milagres. Por que sete? O número da perfeição. Para provar uma coisa: se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele é transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Está provado até se de João. Mas João vai usar o mesmo argumento que usou na introdução para provar que ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. O que, que João vai fazer? e vai pegar uma declaração de Jesus, João 8,58. antes que Abraão existisse, eu sou, e eu sou, é o nome Yavé, ou o nome Javé, é o nome que Deus revelou a si mesmo, a Moisés no Sinai, de onde vem a nossa palavra Jeová, Jeová, é uma composição de dois nomes de Deus, você pega as consoantes de Javé, com as vogais de Adonai, e forma a palavra Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E João vai apresentar sete declarações de Jesus, eu sou, primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10, 11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15, 1, eu sou a videira verdadeira. Se Jesus tem os mesmos atributos de Deus, logo Ele é Deus, está provada a tese de João. Mas a segunda coisa que eu não posso deixar de compartilhar com vocês, eu encerro aqui, é que para mim, é um grande mistério, a ser revelado aqui, para entendermos, dessas sete declarações, eu sou, eu sou, eu sou, uma delas, Jesus compartilha com a igreja, por exemplo, João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo, mas em Mateus 5,14, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Agora notem. Jesus nunca disse assim para a igreja. Vós sois o pão da vida. Quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja. Vós sois a porta. Quem entrar por vós será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja. Vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós, não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai, senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicar esse mistério, me permitam duas perguntas. A primeira delas. O sol brilha? E a resposta é sim, o sol brilha. Por que, que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Entendamos agora. A igreja não é a luz do mundo na mesma medida que Jesus é a luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é a luz do mundo na medida em que ela reflete a luz de Jesus a verdadeira luz que o fim do mundo ilumina todo homem, então sabe qual é o papel desta igreja? De todos nós que estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, é sairmos pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas, pelas escolas, pelas universidades, pelos hospitais, pelo comércio, pela indústria, pelos campos, levando esta luz, deixando essa luz brilhar, a verdadeira luz que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. A Ele, Jesus, a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Amém.